Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Detta bilde här, det är er från julaften 1989. Och där var jag i Store Karn, där var jag tre och ett halvt år. Och jag står vid sidan av oldemora mig. Gunnil som de säger i Västhelmark. Gunnil som vi säger här på norsk. Gunnil, hon var född på platsen Evja vid Nisser, den störste insjön i Telemark i 1899. Och för jag blev född så hade du ett intervju med redaktion för bygdebokskrivinga i Nissedal och det har jag lust till att läsa lite fra. Hon blev sent i tjänste till prestegarn i Nissedal när du var ti år gammal. Och så var hon hemma anvar helg. Och en av hennes uppgifter det var att gete kyr. Och så fortæller hon Jeg minnes deg kunne komme hjem, garbrukerne, og spørre mor eller far, «Du hev ikke en juring til meg vel?» «Jau da», kunne mor eller far svare. «Så måtte meg agare, det var ikke spørsmål det. Jeg var ti år da jeg måtte ut, og som jeg lengta hjem. Jeg såg fjellet der nord og lengta. Jeg hade så mye å vanne, og det var ikke gjære noen sted.» Och kyrne skina, de sprang till nisser och ville stå i vattnet där när kläggen blev för fäl. Och det var färt och jäte många gånger. Jag måste flyga mycket och längta många gånger hem. Och då Oldemor var 23, då blev hon mor till min farfar och det är er 100 år sedan nu i 2022. Och han blev också sent som jäter da han var liten. Og han kunne fortelle om en gang da han var og gjette kalver på kyrkebygdheia. Det skedde langt oppe på heia, langt fra folk. Og det var tre barn som hade fått ansvar for hele budskapen til en bonde. Og det som skedde, det var at de skulle krysse en myr. Og så klarte de ikke å forutse at det var någon steder som var lite for djupt for de minste kalvene. Så det fant to kalver i vannet. Og når barna upplevde det, og min farfar var bland de, så tänkte de, nå må vi göra noe. Men de visste ikke vad de skulle göra, for de var for svake til att berge kalvene opp av myra. Så de sendte den sprekestadig ned igjen til gården, der hvor bonden var, og ba han komme med tau og hest og bonde. Og da han fløy av gårde, så var farfaren min og ei annen jente igen. Och de kunde se att ju mer kalvene prövde att komma sig upp, ju längre och längre ner i myra sank de. Och då hade vi inte något annat att göra fortalt min farfar än att be. Och de fant var sin tue och så snudde de ryggen till till myra för de turte inte se. Och så bad de till Gud. De bad till Gud om att han måste berge kalvene. Hvor länge de bad, det vet jeg ikke. Men farfar, sitt blick når han fortalte slutten på historien, det husker jeg. Og når vi snudde oss, så var det oppe. 
Og den fortellingen tror jeg han fortalte på et hvert bedehus som han senere var predikant på. Og disse to fortellingene de sier meg to ting som jeg vil ha med inn i tolkningen av dagens tekst. For det første så ligger det i gjeterens natur å lengte. Oldemor lengte heim, og gjeteren lengter etter den fortapte. Og for det andre så ligger det i gjeterens natur å erfare og tiltrekkes av under. Å se etter under. Er det noen mirakler her? Er det et sted der det kan skje berging og omvendelse? Jeg tror ingen av oss har erfaring med gjetere, eller det å gjete. Det er jo sånn at det går kanskje an å boke seg inn på et par uker på en støl på Jotunheimen eller noe sånt, og passe på gjeiter. Det skulle ikke forundre meg hvis det fantes. Men mest sannsynlig så har vi gjetergener alle, fordi det var jo sånn man kom ut i tjeneste når man var liten, og gjette for en gårdbruker. Det var jo ikke bare i Telemark det skjedde. Men vi har hørt denne fortellingen om sauen og de 99. Og så våger jeg å påstå da at flertallet av oss, vi har sett på oss selv som den ene som Jesus leiter etter. Vi er den ene, tenker vi. Jeg er den ene som Jesus leiter etter. Noen ganger så har jeg gått meg vill, og så trenger jeg å bli funnet. Og det kan hende er sant, men er det alltid sant? Er det sånn at hvis vi sier til oss selv, ja, jeg er den sauen som kom bort, og nå har jeg funnet igjen. Hvis vi sier det til oss selv mange ganger, så er det det vi blir. Vi blir den sauen som ble funnet igjen, og så ser vi ikke at vi også er etter hvert av de 99 som skal ta imot den ene som kommer tilbake. Lukas 15, det er der denne historien om sauen står. Og der står det også om to fortellinger til. Det er mynten som forsvinner, og det er sønnen som kommer hjem. Sauen blir borte fra flokken. Mynten den mistes ved et uheld og blir borte i huset. Men sønnen, han drar sin vei helt bevisst, velger han å forlate sin far. Og i hvert eneste tilfelle så er det en som søker etter den fortapte. Det er gjeteren som søker etter sauen, og det er kvinna som leter etter mynten, og det er faren som speider etter sønnen. Og vi har blitt fortalt at Sauen, mynten og sønnene, det er historien om de fortapte. Og det er også historien om vi som er igjen. Og som er frelst. Og spørsmålet vi kan stille oss er jo, er jeg frelst? Er jeg borte? Er jeg funnet? Eller er jeg fortapt? Kjenner du Jesus, eller kjenner jeg ikke Jesus? Hvis vi kjenner Jesus, tror på Jesus, så er vi trygge i innhengningen. 
Hvis vi känner Jesus, så är er vi i skattekista med de andra myntene. Och känner vi Jesus, då är er vi barnet i fars hus. Men fortsätter jag definiera mig som den ene, då är er faren stor för att jag tänker att jag blir värende där. Blir jag värende med den tolkningen där, då blir inte fortellingen min om Jesus något bedre heller. För vad kan jag brukes till då? Hvis jeg stadig kaller mig selv for en fortapt sau, eller en bortkommen mynt, eller en fortapt sønn, hvordan kan jeg rette opp det? Det er da Jesus kommer in i bildet. Det er da mirakler sker, For det å komme tillbaka til flocken, det å bli funnet igen, det er ikke i min egen kraft. Det skedde ved Jesu nåde och frelse. Och när jag känner den, det är er då jag kan sammen med jätteren då lete efter den fortapte. När en sau var borte, då fick jätteren tapt intäkt. Och när en mynt är er veck, så kan det inte brukas till någonting. Och ett barn som tackar nej till far mister allt far kan tillby i huset. Men sauen har ju inte mistat Ulla si. Den tränger en geter som kan leda den tillbaka till flocken. Och mynten, selv om den ligger innerst i en mörk krok i huset, så är er det fortsatt en mynt. Den har fortsatt värdi. Den är er fortsatt värdefull. Den tränger bara att bli funnet, slik att den kan omsättas. Vi är er så värdefulla. Det är er därför Gud leiter efter oss. Gud är er så upptatt av att finna den som är er fortapt och berge det menneske. Sönnen är er fortsatt barn, men relationen trängs och genupprättas med faren. Och disse tre historierna de understreker alla Guds längsel efter att lete efter och redde det som är er fortapt. Och detta är er en egenskap som ikke kan skilles fra Gud. Gud är er en som leter. Där er slik han är. Er. Han söker. Och är er detta en del av vem Gud är, er, så tänker jag också att vi i starten av detta semestre som bogafjell menighet, må se oss selv som et virkemiddel i det uppdraget. For hvis det er sånn at Gud ser på sig selv som en som söker, da är er det også vår uppgave, att vi skal söka. Det forplikter oss som menighet och verdens vi kirke och söka efter den som är er fortapt. Och kanske någon av oss trenger ett nytt perspektiv på denna historien. Kanske du ska sluta och se på dig selv som den ene sauen som gick sig bort en gång och heller se på dig selv som en av de 99 som är er trygge och som förstår och som känner Jesus och vet vem man är er, 
og som tar imot den sauen som kommer tilbake til flokken. Jesus er opptatt av den som er tapt for å finne det igjen og berge det. Det ligger i gjeterens natur og lengte. For selv om en er fortapt, så har den ikke mistet sin verdi. Fortellingen om sauen, mynten og sønnen i Lukas 15, det forklarer hva Jesus gjør og hvorfor han gjør det. Gjeteren leter etter den bortkommende sauen. Blir du med? Ja, Britt, her var det mye å tenke på etter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med noen om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med noen på kjerkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte seg av det nye tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si litt mer om hva vi har tenkt rundt det? Ja, selvfølgelig. Vi har tenkt at vi skal ha en samtale medvandrerrolle, kanskje, i menigheten, der en har tid til å lese litt i Bibelen i sammen, be sammen og snakke om tro og liv og spørsmål en måtte ha. Ja, snakker vi om sjelesorg, eller er det noe litt annet? Egentlig ikke sjelesorg, fordi det har med andre til, men det er for den som har lyst til å komme litt dypere i jordet, bli litt bedre kjent med seg selv og troa og ha noen å snakke med om ting. Ja, vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det, men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.